1: Olá, eu sou Emanuel Bonfim e está começando a partir de agora mais uma edição do Estado Notícias, nosso podcast com análises, entrevistas e informações sobre os temas mais importantes do momento no Brasil e no mundo. O governo corre contra o tempo para conseguir aprovar no Congresso um pedido de crédito especial de quase 250 bilhões de reais para conseguir pagar custos como aposentadorias e programas na área rural. A medida é necessária, já que o governo não pode gastar mais do que arrecada. Tecnicamente, isso pode acarretar até crime de responsabilidade por parte do presidente, o que abriria a possibilidade de um processo de impeachment. Falaremos mais do assunto sob a ótica econômica e política com diversos especialistas. Além disso, outro tema que deve tomar conta do Parlamento nesta terça-feira é o vazamento de conversas entre o ministro Sérgio Moro e o procurador da República, Deltan Dallagnol. As mensagens foram reveladas pelo site The Intercept Brasil. No aspecto jurídico, quais são as consequências deste caso? Qual é o tamanho da gravidade? Conversamos com o professor de Direito da FAAP sobre o assunto, Luiz Fernando Amaral. E você vai ver nesta edição. O Estadão Notícias é publicado de segunda a sexta-feira, sempre às 6 horas da manhã, e você pode nos seguir e assinar gratuitamente nas plataformas iTunes, Deezer, Spotify, Google Podcasts e qualquer agregador de podcasts. Seja bem-vindo e bem-vinda e boa audição. Estadão Notícias.
0: Conheça o lado private da XP, que une a solidez financeira de uma marca global com o dinamismo de um family office. O resultado é uma experiência exclusiva, acompanhada dos melhores profissionais
2: Essa necessidade de crédito suplementar em torno de 248 bilhões de reais. Então são despesas correntes que o esgotamento fiscal não permite que sejam atendidas com receitas correntes. Então isso mostra o drama fiscal brasileiro, o tamanho do buraco brasileiro. E quando você vai olhar, você vê logo a primeira despesa dos 248, 200, 100, são exatamente da Previdência.
1: Não foi só o ministro da economia Paulo Guedes que pintou um cenário caótico em relação ao crédito suplementar. O presidente Jair Bolsonaro afirmou que se o Congresso não aprovar o PLN4, o governo terá problemas em pagar despesas como Bolsa Família e até aposentadorias e pensões. Mas o que é o PLN4? Para entender, precisamos falar primeiro da regra de ouro e o que ela representa.
0: Com a crise econômica e a queda da arrecadação, o governo viu o caixa diminuir rapidamente ao longo dos últimos meses. E como os gastos em Brasília não diminuíram, a gente está bem perto de uma situação limite que é criada quando o dinheiro arrecadado é menor que os gastos do cotidiano do governo. Isso deflagra a chamada regra de ouro. Essa regra proíbe que o governo faça dívidas para pagar os chamados gastos correntes, como o salário de servidores, aposentadorias e despesas em educação e saúde. É como se uma regra da sua casa proibisse você de entrar no cheque especial ou tomar um empréstimo para pagar as despesas comuns, como aluguel, conta de luz ou supermercado. Pela regra de ouro, o governo só pode tomar um empréstimo para investir. Numa casa, seria mais ou menos como você só pode ir ao banco para pegar crédito para, por exemplo, ampliar o ambiente ou instalar energia solar. Voltando a Brasília, o que acontece por lá é que o dinheiro arrecadado com impostos praticamente já não é mais suficiente nem para pagar as despesas comuns. E por isso, o governo corre para conseguir quase 250 bilhões de reais em um crédito extraordinário para essas despesas corriqueiras. Para não descumprir a regra de ouro, esse empréstimo precisa ser autorizado pelo Congresso Nacional. Do dinheiro pedido pelo governo, cerca de 200 bilhões de reais são apenas para pagar aposentadorias. Do restante, outros 30 bilhões são para os idosos miseráveis, do chamado BPC. Há ainda outros 6 bilhões para o Bolsa Família e 8 bilhões de reais para o subsídio do crédito agrícola.
1: Este foi o editor do Broadcast Econômico da Agência Estado, Fernando Nakagawa, explicando mais sobre a regra de ouro. O projeto de lei do Congresso Nacional de número 4 pede aos parlamentares um crédito suplementar de quase 250 bilhões de reais. Segundo o governo, sem o crédito extra, não há dinheiro já neste mês para pagar projetos como o Plano Safra, que é um conjunto de ações para a agricultura familiar. De acordo com o Ministério da Cidadania, ainda em junho, faltará dinheiro para pagar os idosos pobres do benefício de prestação continuada. A pesquisadora da área de economia aplicada da FGV Ibre, Vilma Pinto, explica que a margem da regra de ouro vem se apertando a cada ano e, por isso, o crédito suplementar é importante.
3: É, em 2018, a margem para a regra de ouro já foi muito pequena, foi de 0,5% do PIB e a projeção do governo é que esse ano seja de menos 1,5% do PIB, né? então é, é, a regra de ouro tem sido cumprida nos últimos anos A luz de eventos não recorrentes, que é dinheiro do BNDES, agora lucro do BC, essas coisas. E esse ano a gente vê que tem uma dificuldade maior para continuar recuperando recursos extras do BNDES você tem algumas, e mesmo com esses recursos extras, mesmo com o lucro do BC, você ainda tem um gap é, nessa relação. Existe de fato a necessidade né, de aprovação. E mesmo que não se use os 250 bi, é, quase 250 bi que foi solicitado para esse ano, provavelmente vou precisar para o ano seguinte. Então, é, é uma é um projeto de lei que é necessário, até para evitar é, é, que o governo descumpre na regra fiscal. Por isso que é, é, o governo tem insistido muito em falar que, se não houver aprovação, ele não vai conseguir pagar. Porque se ele paga ele descumpre a regra de ouro.
1: Na semana passada, o governo tentou votar o texto da Comissão Mista de Orçamento e, com isso, levá-lo direto ao plenário do Congresso. A oposição, no entanto, bloqueou a votação, adiando a apreciação do PLN-4 para hoje. O relator da proposta, o deputado Hildo Rocha, do MDB do Maranhão, garante que já há acordo para votar o projeto. A líder do governo no Congresso, Joyce Hassemann, fez um apelo aos parlamentares.
3: Eu acredito que nem a oposição, muito menos aí os integrantes do centro, vão querer causar uma instabilidade a essa população que tanto precisa desses benefícios. O que nós queremos é garantir a tranquilidade dessa população.
1: O cientista político do Insper Leandro Consentino diz que a falta de articulação política do governo dificulta a solução deste problema.
4: A gente está tá às portas de vamos dizer do, do meio do ano já e o governo não tem uma base parlamentar sólida no Congresso Nacional, ele não pensa em termos de uma relação uh, boa com o legislativo, quer dizer, a cada, vamos dizer assim, a cada discussão, ou a cada novidade, ou a cada projeto de lei, ou a cada questão nova, o governo senta e conversa como se fosse um, uma folha em branco. Assim. Isso é muito ruim porque isso consome um tempo uh, muito grande do executivo, isso consome uma energia muito grande por vezes, corre-se o risco de perder muita coisa. A gente viu a questão das medidas provisórias ali. Então, acho que uh, a questão toda, pensando com a cabeça do presidente Bolsonaro, não só para o PLN, como daqui para diante, principalmente pensando em reformas maiores como a previdenciária, a tributária, é a construção de uma base parlamentar. E, para isso, precisa dialogar com o parlamento, precisa abrir espaço uh, dentro da sua administração. Toda a lição de casa que uma democracia, uh, vamos dizer assim, pautada em coalizões como é a nossa não foi feita pelo governo Bolsonaro e que a gente vê, traz o que? Redunda exatamente na questão de não oferir vitórias ou não oferir políticas públicas de qualidade que o país precisa hoje em dia.
1: Sobre as ameaças do governo em dizer que não terá dinheiro para honrar suas dívidas o cientista político do INSPER Leandro Consentino lembra que o Congresso não gosta de trabalhar sob pressão.
4: É tipo de pressão nunca foi muito bem recebido pelo parlamento, né? Porque, na verdade, isso, para além de ser uma faca no pescoço, é uma tentativa de jogar o problema no colo dos outros, né? Quer dizer, o problema não, não é meu, ou se eu não tiver dinheiro para pagar, a questão, vocês reclamem aí com o Congresso, porque foi ele, basicamente, que fez isso. Isso me lembra muito o tom daquele texto que ele publicou lá atrás, dizendo que o presidente não podia, não conseguia governar o país, o país estava ingovernável em função de um Congresso que não atendia aos seus uh, anseios ou que não fazia aquilo que era esperado dele. Então, quer dizer, novamente é essa relação do tipo, se há alguma culpa ou responsabilidade das situações complicadas no país, elas são do Legislativo e não são do governo. Isso é uma uma situação que o Congresso uh, não admite. Né? O Congresso, o Legislativo, não, não, não costuma ver isso com bons olhos e certamente isso uh, tem, pode ter uma, uma consequência bastante complicada para o governo.
1: O que deve dominar também o embate entre oposição e governo na votação da Comissão Mista de Orçamento é o vazamento das mensagens privadas entre o ministro da Justiça, Sérgio Moro, e o procurador da República, Deltan D'Alenhol. Em coletiva, na capital do Amazonas, Manaus, o ministro Sérgio Moro disse que não viu nada demais nas mensagens e que ocorreu um crime na obtenção do material.
4: Olha, eu na verdade já me manifestei ontem, né? eu não vi nada demais ali nas, nas mensagens, o que eu ali é uma invasão criminosa de celulares de, de procuradores, né? é, para mim isso é um fato bastante grave, ter havido essa invasão e essa divulgação. E quanto ao conteúdo, no que diz respeito à minha pessoa, eu não vi demais.
1: Segundo apurou o Estadão, a Polícia Federal instaurou, há cerca de um mês, um inquérito para investigar ataques feitos por hackers aos celulares de procuradores da República. Há cinco dias, outro inquérito foi aberto para apurar ataques ao celular do ministro da Justiça, Sérgio Moro. A Força-Tarefa da Operação Lava Jato, a Associação Nacional dos Procuradores da República e a Associação dos Juízes Federais do Brasil pediram apuração do vazamento das conversas. Já o Conselho Federal da OAB recomendou o afastamento do ministro Sérgio Moro e dos procuradores da Lava Jato durante a investigação. Para tratar deste nosso segundo assunto de hoje, aqui do podcast, convidamos o professor de Direito da FAAP, Luiz Fernando Amaral. Bom, tentar separar por aspectos daquilo que a gente já pôde ter contato. Primeiro sobre o vazamento em si, antes de entrar até no teor daquilo que ali estava descrito. Já, já dá para configurar como algo ilegal? E, e se de fato foi ilegal, professor, para consequências dos processos e condenações, ele perde completamente a validade? É isso, professor?
2: É, a, a ilegalidade de vazamento acho que é inquestionável, né? O que a gente precisa ver é justamente os efeitos jurídicos decorrentes disso. E me parece que aí você tem um efeito direto, que você não vai poder usar esse tipo de elemento contra aqueles que foram os interlocutores. Eventualmente, você pode admitir uma tese, que inclusive é tese prevista em livros de alguns dos, dos ministros do, do Supremo, no caso específico do do professor Alexandre de Moraes, no sentido de que se for algo bastante sério, contrário ao interesse público praticado por agente público, isso ainda poderia ser utilizado. Me parece no entanto, que não contra o agente talvez, e esse é um aspecto relevante de todo o processo isso possa ser reconsiderado como a defesa do próprio ex-presidente Lula está cogitando junto aos tribunais superiores e me parece que os tribunais aí vão ter um, um bom tema a ser debatido
1: o que o senhor está dizendo é que há lastro, tecnicamente, para a defesa, por exemplo, do ex-presidente Lula, tentar anular o seu processo e sua condenação?
2: Sim, porque você, né, nessa, ainda que seja uma, um vazamento ilegal, né, não tem dúvida de que esse vazamento não poderá ser utilizado contra aqueles que eram os interlocutores. Mas, da perspectiva do direito penal, me parece que essa vai ser a tese da defesa, da os os ministros vão aceitá-lo, especialmente os tribunais superiores, é no, nesse sentido de, utilizando de um, uma clara vinculação entre um, os magistrado e o órgão acusador, de colocar isso como um prejuízo direto ao réu naquele processo.
1: Agora, professor, sobre o teor daquilo que foi revelado, a gente ainda trata como suposto, né? porque isso está em apuração, tem inquérito Entendo. também da Polícia Federal, mas os próprios procuradores e, e o, Sérgio, o ministro Sérgio Moro, não, por enquanto, não disseram que aquilo não foi escrito por eles. Qual o tamanho da gravidade daquilo que está escrito, professor?
2: É, a gravidade maior, né? é evidente que a gente não sabe tudo o que virá, parece que há, há novos elementos. Mas o que me parece crucial ali é um, um, uma evidente vinculação e, e uma vinculação bastante irregular, digamos assim, entre um sujeito que julga e um órgão de, de acusação. Então, nesse sentido, o que a gente tem que ver, e excluindo quem são os atores, no caso réu, no caso específico, a gente tem que pensar o seguinte, nós aceitaríamos que um juiz que nos julgar estivesse diretamente relacionado com o órgão acusador, trocando mensagens, eventualmente comentando via mensagem é, questões relativas às investigações, etc. E parece que é algo muito sério. É muito simples você avaliar um caso como esse, da perspectiva de Moro, Dallagnol e Lula, dando nome a esses agentes. Mas quando você coloca essa situação do magistrado com algum tom de parcialidade e se coloca na posição de jurisdicionado isso, me parece, ganha outros contornos.
1: Quer dizer, o, o que tem mesmo de prejuízo imediato é na questão da reputação, não é, professor?
2: Ah, sem dúvida, sem dúvida. Até porque ali é, você tem alguns diálogos, e a gente precisa, de novo, ver o contexto de todos esses diálogos, mas são diálogos de ajustes que maculam a ideia de imparcialidade. Vamos ver se isso foi até além, né, no sentido de... É, direcionar alguma questão probatória etc então, Ainda está muito no começo a gente precisa aguardar, mas eu não tenho dúvida de que isso vai trazer uma repercussão razoável aí em relação a esses fatos.
1: E é importante frisar professor que essa revelação que está agora sob apuração investigação, ela também não destrói todo o legado e provas conseguidos pela operação Lava Jato ao longo desses cinco anos está correta essa ideia professor?
2: Ah, me parece que sim eu acho que esse, esse receio eu, eu realmente não tenho, quer dizer, de você colocar uma operação abaixo com base nesses elementos. Né? É, é, é evidente que isso macula, sim, atores dessa, dessa operação, mas não me parece que o efeito seja tão extenso, a não ser que realmente seja demonstrado um quadro é, fático muito mais catastrófico do que o que já está demonstrado, isso me parece bastante preocupante.
1: Muito bem, a gente ouviu aqui a análise do professor Luiz Fernando Amaral, professor de Direito da FAAP. Muito obrigado, viu, professor?
2: Eu que agradeço. Um abraço.
1: O Estadão Notícias desta terça-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Emanuel Bonfim. Produção e roteiro de Gustavo Lopes e montagem de Nelson Volter. Diretor de Jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminoto. Mande seu comentário e sugestão para o e-mail podcast.estadão.com Um abraço para você e até mais. Estadão
3: Notícias.